0: Estamos a três semanas das eleições. São convidados do América 2020, a investigadora em genética e biologia molecular, Silvia Curado, da Universidade de Nova Iorque, e o administrador financeiro e economista Nuno Mota Pinto. Já daqui a pouco, converso com o economista Nuno Mota Pinto. Silvia Curado é diretor de investigação na Universidade de Nova Iorque, na New York University, NYU na Escola de Medicina. Doutorada pela Universidade de Coimbra, desenvolveu a tese de doutoramento no European Molecular Biology Laboratory em Adelberg, na Alemanha, na área da Genética, Biologia Molecular e Biologia de Desenvolvimento, após o mestrado em Biologia Celular na Universidade de Coimbra em colaboração com o Ambersmith Hospital em Londres no Reino Unido. Durante o pós doutoramento na Universidade da Califórnia em São Francisco trabalhou na área da Medicina Regenerativa com foco na regeneração do coração e do fígado. Prosseguiu posteriormente a carreira na NYU para dirigir um centro de investigação em Nanomedicina atualmente na Escola de Medicina da NYU da Universidade de Nova York, como já disse dirige um programa de investigação multidisciplinar integrando investigação básica, clínica saúde populacional e ciência de dados na área da obesidade e de outras patologias recentemente ajudou a formar e colidera o consórcio Combate-Covid na área da analítica biomédica, juntando várias instituições médicas para partilhar dados, experiência clínica e estatística de saúde. É autor do livro Engenharia Genética, o futuro já começou, publicado em 2017. Paralelamente, é presidente da PAPS, Portuguese American Postgraduate Society, uma organização com mais de 20 anos que apoia o desenvolvimento académico profissional de portugueses licenciados e pós-graduados que estão nos Estados Unidos ou no Canadá e estabelece pontos entre Portugal e a América do Norte. Sílvia Curado, obrigado por ter aceitado o convite à TSF. Começo por aqui. Sente interesse entre os seus colegas da organização da PAPS, da Portuguese American Postgraduate Society? Sente interesse uh, neles pelas eleições que estão a caminho no dia 3 de novembro?
1: Uh, sinto esse interesse como nunca antes. Sempre, sempre, sempre houve, obviamente, o, o, os portugueses que aqui estão e os, os membros da PAPS, não é? São, são pessoas que estão pós-graduados, graduados, nas várias variedíssimas áreas, mas houve sempre um interesse, mesmo sendo uma população, uma comunidade que na sua maioria não tem direito a votar, mas que é também muito afetada pelas políticas, de todo, todo o tipo de políticas, desde investimento na investigação, como políticas de, de imigração, não é? É muito afetada, embora não vote, é muito afetada por todas as decisões da administração, da administração obviamente. E, então, é uma, uma comunidade que segue sempre com muito interesse é, o período das eleições, não é? E, especialmente este como toda a gente sabe, vai ser bastante crítico para o futuro dos do país, para o futuro da ciência e deles próprios.
0: E a Sílvia, o que é que pensa que vai acontecer?
1: <risos> Quem sabe? Não, ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. Uh, essa eu não consigo responder, Ricardo. Não, não, <risos> não vou... Um...
0: Não. A Union for Concerned Scientists, uma união dos cientistas preocupados, traduzindo para português. A meio do mandato de Donald Trump criticava o governo por minar o papel da ciência nos processos de decisão, na exclusão das vozes da ciência, censura, demissão de conselheiros científicos, de danificar a recolha e divulgação de informação científica. Essa política, a nível federal, refletiu-se de algum modo nos vossos locais de trabalho?
1: Como nós trabalhamos, uh, tens vários fatores, não é? Tens, por exemplo, a parte do financiamento, não é? Todos nós dependemos de um financiamento uh, NIH, National Institute for Health a entidade uh, que mais financia investigação neste país, não é? Nestes últimos anos não é, da nova administração tem havido uma tentativa de redução, de redução desse orçamento, mas o Congresso acaba sempre por repor um nível uh, estável, tem-se tem, tem verificado um nível uh, estável de, desse financiamento de investigação, por isso isso é um, é um, um dos níveis, não é? De... Uh, em relação ao acreditar na ciência, o, o este um certo movimento de descredibilizar um bocadinho a desacreditar a ciência, do, a anti-ciência, não é, obviamente, sente se indignação, não é, e, e, e alguma revolta, no fundo, porque nós uh, investigadores, cientistas, trabalhamos com factos, não é, e, e ver que há uma tendência, há uma para, para Ignorar, uh, rejeitar o, o facto é, e o facto científico, obviamente, é, é, é visto com muita seriedade e gravidade, não é? vindo como um, um algo muito grave, uh, que tem um impacto uh, ao nível da sociedade, e ao nível nacional e ao nível global, não é? Como sabemos? Entre nós, entre a comunidade científica, não se sente o desacreditar da ciência porque continuamos a acreditar obviamente na, na, na ciência e, e damos como cumprir não são pessoas que, que pensam como nós, que têm uma trajetória semelhante à nossa e que têm uma postura em relação à ciência que é muito uh, semelhante, por isso entre nós, entre esta comunidade não se sente muito, sente-se quando vemos as notícias, quando vemos no Social Media, por exemplo uh, que se está a expandir esse movimento anti-ciência e como nunca há Antes, isso nós uh, verifica-se como nunca antes e não não é só a nível deste país é a nível global não é como sabemos que há uma uma, uma tendência um, um, o que se nota é que os factos científicos estão cada vez mais a ser politizados não é e cada vez mais há esta tendência e há um, o causar de, de confusão não é, é o é levar a que as pessoas deixem de acreditar é, 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 e sido danificada a imagem de, de e a credibilidade da ciência é um problema, não é? Acho que é um problema grave, porque nós como cientistas reconhecemos que, obviamente, a ciência e o conhecimento científico vai sempre evolu evoluindo, e se calhar é isso uma perceção que não há de quem não trabalha em ciência, e é, ah, mas disseram isto e agora estão a dizer aquilo, e é preciso reconhecer que que esse conhecimento científico evolui, não é vamos tendo melhores ferramentas, mais dados por exemplo, a doença estou a falar especificamente da doença Covid-19, não é? que é uma doença que nos parece ao mesmo tempo ser já antiga quase, que já nos é bastante familiar, mas que é muito recente, não é? tem uma média de 7 ou 8 meses é uma doença muito recente e todo esse conhecimento leva tempo a adquirir a acumular. Os estudos inicialmente com um menor número de doentes mas levam, ou podem levar a determinadas uh, conclusões que vamos aperfeiçoando quanto mais a uh, doença há, quanto mais estudos há quanto mais pessoas estudam quanto mais cientistas estudam determinados problemas neste caso a doença, por isso não não é de admirar que haja uma evolução em relação ao que se sabe sobre essa doença, agora o que eu acho é que mesmo não sendo perfeita, muitas vezes a doença, e é, nós sabemos que é uma essa evolução constante é sempre mais perfeita do que a sua rejeição, mas é pena que haja uh, uma quase um, uma tentativa de lançar confusão em relação aos, aos factos científicos uh, que no fundo também causa essa desconfiança e causa medo e falo por exemplo da, 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 da situação das máscaras não é em que se diz, ah, querem querem uh, induzir uh, os cientistas, mas querem induzir querem querem sentir medo e a máscara é um sinal de medo ou uh, temos precauções uh, ou temos essas precauções que estamos a deixar que o medo uh, domine as nossas vidas não é? e é precisamente o contrário, eu acho que quem está a lançar o, o, essa sensação, de, ou quem quer dominar através do medo, são aquelas pessoas que vêm uh, assustar em relação ao uso da máscara, em relação a, a essas precauções, é engraçado porque se usa o argumento uh, do medo, uh, ma, ou são as pessoas que querem induzir o medo que estão a, a, a usar o, 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 o argumento do, do medo em relação a seguir-se uh, uh, a ciência e, e normas e, e, e conselhos científicos, acho é, é, é impressionante.
0: Esse relatório que citei divulgou testemunhos sob anonimato de mais de 4 mil cientistas em 16 agências federais. Concluíram que o resultado é perturbador para quem acredita que a ciência pública tem um papel fundamental em tornar os Estados Unidos uma nação mais segura e mais saudável. Denunciam despedimentos, censura e autocensura, interferência política, seja da Casa Branca diretamente ou de nomeados políticos para os departamentos ou agências em que os cientistas trabalham, indevida influência da indústria, Portanto, foram estes alguns dos problemas denunciados. Há cientistas que falam ainda, por exemplo, do National Park Service, onde é quase proibido divulgar trabalhos científicos centrados nas alterações climáticas. Os resultados dizem mesmo que, que os cientistas assumem quase uma, uma espécie de autocensura. Portanto, ao saberem que trabalhos relacionados com, com alterações, com mudanças climáticas, vão levar a orientações no científico. De, de os mudarem e, portanto, preferem não abordar esses tópicos. Mas, Silvia, este, este quadro, que é obviamente preocupante, não é mitigado pela autonomia das universidades e dos próprios governos estaduais?
1: Uh, sim, vê-se vê e, 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 e daí eu dizer que não se sente muito ao nível académico da investigação na, numa, numa instituição médica que é onde trabalho, não se sente muito porque, porque as universidades continuam a acreditar na investigação, continuam a acreditar na ciência, continuam a acreditar uh, no, na importância da imigração para o desenvolvimento científico, e se continua a haver se há, há um apoio pela parte das universidades pelo menos estou a falar a nível da há sempre um apoio e, e não há, uh, ninguém questiona esse valor e a, a legitimidade da, da ciência e, e do conhecimento científico. Obviamente há alguma preocupação em, em que, por exemplo, uh, agências governamentais que estejam ligadas à ciência que também reconheçam esse valor e que estejam, estejam pessoas uh, a liderar uh, competente científica, que ainda sejam credíveis e que sejam suficientemente hum, livres para continuar a seguir as normas científicas, não é? no fundo, que continuam a ser imparciais e que não sejam influenciáveis. Ah, essa é uma grande questão, por exemplo, em relação à FDA, não é? a entidade reguladora de, de a aprovação de medicamentos e vacinas e tudo mais, acho que a grande preocupação é que continua a haver a credibilidade pela parte dos cientistas também, não só do público na mas da parte dos cientistas nessas organizações e que na sua liderança estejam cientistas que não se deixem influenciar e que sejam suficientemente fortes, nem uma, uma opinião suficientemente forte, para que possam garantir que uh, o que está a ser feito e aprovado é fiável, no fundo, não é? Mas também sabemos que uh, Muitas, muitas dessas pessoas que estão em cargos de, de, de liderança ou algumas dessas, também se têm vindo a despedir precisamente por compreenderem que não têm a liberdade para exercer o seu pleno direito e, e a expressar a sua uh, opinião científica, não é? Isso também se tem vindo a verificar, mas uh, acho que a grande preocupação por parte de quem faz ciência ao nível da universidade por exemplo, é que uh, nessas instituições continua a haver pessoas que tenham esse... esse um, alguma independência, alguma autonomia em relação às decisões que são feitas, autonomia em relação a, a alguma pressão que possa ser exercida pelo pelo governo. E é a primeira vez em tipo mais de 100 anos, tipo mais que se vê revistas científicas nos Estados Unidos a apoiarem um partido político, seja Scientific American, que seja New England uh, Journal of Medicine, que são de, pronto, é uma reputação já estabelecida. Tudo mais nunca antes se viu. E elas vem que a que, o acreditar na ciência caiu tanto que perceberam que têm que defender a própria ciência e os cientistas nunca se viram numa situação em que têm que defender a ciência e nesta altura é isso que tem que acontecer, têm que defender a verdade científica. Eu nunca vi, nunca vi tanto como agora, é impressionante, é impressionante.
0: O que é que uma eventual mudança de governo pode trazer aos cientistas que trabalham nos Estados Unidos? Quais são as expectativas?
1: Uma das grandes expectativas em relação a estas é a política de imigração. Isso tem ouvido várias vezes que, como se sabe, não é, os Estados Unidos têm tido uma posição extremamente forte em termos de ciência, sempre com a investigação de ponta, não é? Uma abordagem de grande abertura aos académicos de qualquer uh, país. Investigadores que vêm fazer a sua pós-graduação ou o seu doutoramento neste uh, país. E, e é precisamente esse elevado número de investigadores internacionais que tem sido um elemento diferenciador dos Estados Unidos nesse campo, no campo da, da ciência e os Estados Unidos têm sim, feito parte do percurso de muitos investigadores internacionais e dos sonhos de muitos investigadores internacionais inclusive de muitos portugueses e foi precisamente nesse contexto que nasceu há mais de 20 anos a PAPS, não é? Portuguese American Postgraduate Society, nasceu do contexto de haver já uma massa crítica de, de investigadores uh, portugueses que decidiram criar então essa, essa essa network. Ora, é importante perceber que muitos desses investigadores, em maior parte, vêm com vistos, não é? Para trabalhar para os Estados Unidos, com vistos. Como um resultado da crise Covid-19 e uh, houve uma uh, a decisão deste governo de travar uh, alguma imigração, mas uh, imigração que não seria propriamente a imigração que, que vai estar a, a pôr a, a, ou a competir com vagas que agora diminuem, não é? Mas é uma população, é, estes académicos, estes os cientistas, não vem necessariamente, é, continuam a retirar vagas de emprego que podem ser é, totalmente preenchidas pelos, pelos americanos, não é? São, são pessoas que trazem competências e experiências e conhecimento muito diferente e não sei se será realmente a melhor política cortar completamente, não é completamente, mas muito, a imigração, de, de trazer desses, desses, um, desses investigadores para, para os Estados Unidos. E o começou a verificar-se e que foi de imediato uh, recusado ou tem sido rejeitado pelas, pelas universidades. Vêm que sem, sem esta comunidade vai, Vamos começar a ter Cada vez menos inovação neste país não é? uh, Menos educação porque São pessoas que também vêm que São pessoas que vêm também como a nível faculty Não vêm só para aprender São pessoas que vêm também partilhar o seu o, o, o conhecimento E, e ver se também Vai haver um impacto também a longo uh, long prazo e, e, e por isso uh, Vão deixar de Contribuir também a longo prazo Para o desenvolvimento e inovação De um país como os Estados Unidos isso é visto com grande preocupação por parte das, das universidades que, como disse, se juntaram, se têm juntado e têm tido sempre uma, uma ação de rejeição de determinadas políticas de imigração e há uma grande esperança por parte uh, das universidades, posso falar para elas, que, que, em relação a possíveis novas políticas de imigração que consigam diferenciar melhor qual é o tipo de imigração que pode de facto vir competir com cidadãos na, na, nacionais e qual é a imigração que, pelo contrário, vem criar novos postos de trabalho e vem continuar a empurrar não é, os Estados Unidos para a frente da inovação. O que vai acontecer mais, e é o um grande receio de muitas universidades é que esse talento se vai, não é? Que vamos, vamos começar a ter Uh, duas forças que se conjugam no sentido de descentralizar a inovação dos Estados Unidos para outros uh, países uh, que estão a ter uma atitude completamente diferente em relação à imigração internacional de uh, cientistas.
0: Se o futuro já começou, como diz o título de um certo livro, como é que olha para o futuro desse país?
1: <risos> Ainda com alguma esperança, porque mesmo sabendo que este tipo de atitude um bocadinho de... Um, anti imigração não é, no fundo, que, que, é, que é, um, é uma política um bocadinho diferente daquela que os Estados Unidos... Uh... Uh, têm tido e que no fundo são a base deste país, não é? Como, como toda a gente sabe. Há, um, há um, esse sentimento anti-imigração, aquele sentimento das pessoas não serem bem-vindas, há muita incerteza, uh, ansiedade por parte de muitos destes, desta população uh, de uh, cientistas que começou a não saber como pode planear a sua vida, não sabe se é ou não arriscado optar por uma carreira nos Estados Unidos, não sabe se vai conseguir ou se deve começar a investir noutros países, julga-se que se houver uma mudança deste tipo de, de política de imigração, acho que parte desses medos podem ser diluídos, mas ao mesmo tempo também se teme que, que essa ameaça não desapareça completamente, não é esse sentimento de não serem bem-vindos, mas... Uh, esperamos que haja o reconhecimento de que realmente a ciência nos Estados Unidos tem vingado principalmente, dada essa grande força que são aproximadamente 30% do, do, dos, da massa científica não, não nasceu nos Estados Unidos e esperemos que haja esse reconhecimento, que, pelo menos que há, possa haver essa diferenciação de, de talento e, e dentro das políticas de imigração, mesmo que se mude radicalmente. Esperamos que também essa, esse sentimento de não ser bem-vindo que também se dilua e que, que as pessoas continuem a considerar os Estados Unidos para progredir na sua carreira, para continuar a, a contribuir para o desenvolvimento científico a nível nacional mas depois também global.
0: Muito obrigado Silvia Curado, uma cientista portuguesa radicada em Nova York. Nuno Mota Pinto é economista, administrador executivo do Banco Monte Pio desde março de 2018. Nos 15 anos anteriores, entre 2003 e 2018, viveu em Washington, foi administrador do Banco Mundial representando Itália, Portugal, Grécia Albânia, Malta, San Marino e Timor-Leste. Representou também Portugal no Comitê de Doadores do Fundo de Investimento Multilateral do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ao longo do tempo tem sido membro de órgãos sociais de diversas câmaras de comércio internacionais e associações profissionais e industriais. É também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, desde 2013. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF. Num artigo premonitório e à época contracorrente das previsões, que escreveu para o público há quatro anos, em setembro de 2016, escreveu que o americanismo da variedade Trump tem uma forte componente nacionalista e situava o sucesso da estrela de TV no ciclo eleitoral americano. Estávamos na altura, portanto, entre a Convenção Republicana, que Trump já tinha ganho, e a eleição nacional, que iria vencer. Situava o sucesso no sentimento de impotência de largas fatias da população perante a globalização, a abertura dos mercados, a deslocalização de empresas e as crises provocadas pelo sistema financeiro. Para essa população, essencialmente branca e pouco qualificada, a vida não mudou muito para melhor nos últimos quatro anos e foi Trump a governar. Estará essa faixa do eleitorado inclinada para votar contra o atual presidente?
2: Essa é a grande incógnita uh, desta eleição, porque, de facto, o que aconteceu há quatro anos foi que essa população menos qualificada, branca, das comunidades do Midwest, e, essencialmente nos Estados Unidos chamam o complexo do, das montanhas do Appalachian que vem desde cá de baixo do Alabama até lá cima ou passam pela por Pensilvânia Ohio, to, todas essas comunidades sentiam-se totalmente destituídas de atenção a parte dos poderes, tinham são comunidades em sítios que, onde houve deslocalização de indústrias, uh, onde havia fortes uma crise grande de opiáceos, aliás. Portanto, eram, eram comunidades destruídas e, de facto, aquele apelo nacionalista de Trump acabou por apelá-los, por, apelá por, por, a, por a, chamar a atenção deles. De facto, havia muita gente que se referia, nunca ninguém falou de nós, a não ser nesta altura. Eu acho que, durante estes quatro anos, a situação não se deve ter alterado muito, não se alterou muito. É verdade que a economia andou bem, muito graças às reformas que foram feitas durante o tempo de Obama, mas também a alguns cortes de impostos e uma outra ação que Trump pode ter tido. Eu acho que os democratas, percebendo que justamente foi aí que tinham perdido as eleições, naquilo que historicamente se chamava a muralha azul, o Blue Wall, que votava democrata consistentemente, mas que naquele ano virou para Trump, acabaram por nomear Joe Biden porque justamente ele, ele é dessa região é irlandês, como a maior parte destes, dessas comunidades que são de, de descendência irlandesa e escocesa, uh, e apela bastante a esse, e isso esse sentimento ponte... blue collar, e isso conta. Portanto, eu acho que as condições para que não se repita uma vitória esmagadora de Trump nessas populações estão lá. Se isso vai acontecer ou não, não sei, porque a verdade é que, da mesma maneira que a há deixem-me só dizer eu nesse artigo dizia que os democratas estavam a tentar fazer uma coisa muito difícil que era eleger três vezes um, um candidato à Casa Branca desde a Segunda Guerra Mundial só uma vez é que isso aconteceu com as duas eleições de Reagan e Bush Trump também tem a vantagem agora da incumbência digamos assim, é o Presidente e portanto eu não tenho a certeza quais são esses dois efeitos mas acho que a gestão caótica do, do Covid combinado com o facto de não ter havido seguramente uma alteração sensível nessas nas condições de vida dessa, dessas comunidades mais a presença de Joe Biden uh, podem dar mais esperanças aos democratas. Uh, esse texto terminava
0: com a seguinte frase pode ser que os debates favoreçam Hillary, portanto ainda não tinha acontecido os debates entre ou pode ser que não e se não, apertem os cintos. Uh, como
2: é que foi o apertar do cinto para a América e para o mundo nos últimos quatro anos? A verdade é que o estilo, vamos, o estilo de gestão política e administração política do presidente Trump é bastante pouco ortodoxo e portanto uh, é imprevisível é errático. E, portanto, de facto, nas relações internacionais, basta ver as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, que de alguma forma estão hoje, num, seguramente, num patamar bem pior do que estavam no final do, do Obama e de outro tipo, e, 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 e com outras áreas do mundo, um, foi um período bastante vivo. Eu acho que o grande legado do Presidente Trump, ganha ou perca, é, é o de levantar a questão do efeito da emergência da China. E o efeito que isso possa ter noutras outras áreas do mundo. Eu, aliás, que, isso, que isso será algo que, que Joe Biden, mesmo que ganhe as eleições, não vai alterar? Pois, eu penso que esse é o grande legado, porque acho que os democratas hoje perceberam que esse tema é um tema, de facto, sensível para grandes partes da comunidade de, de, da população americana. Na Europa também tornou-se um tema, agora com, a, com o plano de recuperação, enfim, as ideias da chanceler Merkel de reindustrialização e esta ideia que, de facto, a, a globalização que se verificou entre 1990 e 2016, 2015 um, com a emergência da China criou para grandes partes da classe média mundo, da classe média, média baixa do mundo desenvolvido uh, desafios complicados uh, essas pessoas não se sentem hoje protegidas e portanto uh, sentem, sentem apelos por mensagens mais populistas e por, por mensagens mais mais extremistas e portanto eu acho que esse, esse, esse de facto é um legado que ele, que ele deixará que há alguma alteração numa tentativa de equilíbrio entre, entre os poderes, nomeadamente de tentar não só integrar a China no, no sistema mundial, mas também confrontá-la com algumas práticas que, que são consideradas pelos assinatais menos, menos próprias.
0: Trump continua a ser visto como um candidato do povo
2: contra as elites. Trump nos Estados Unidos, nós, nós tendemos a vê-lo como um um homem de negócios mal sucedido, ou como o Playboy de Nova York. A, a verdade é que ele, para a maior parte dos americanos, é uma celebridade televisiva, que teve 14 anos um programa com grande rating. E, portanto, nesse sentido, é uma pessoa popular porque entrava na, na, na casa das pessoas todos os, todos os dias. É uma marca, essencialmente. Portanto, o Trump é uma marca e, de facto, sobretudo para esse, esse eleitorado menos qualificado e, e a quem ele apelou muito em 2016, eu penso que ele ainda tem alguma popularidade. E, portanto, eu, eu não arrisco totalmente o resultado desta vez porque, aparentemente, a nível nacional, a gestão caótica da, da pandemia covid ter tê-lo prejudicado, combinado aqui até com o facto de próprio e os, seus, e os seus próximos terem sido infectados, o que, o que maximiza essa visibilidade da gestão da, da pandemia, mas a nível estadual, e, nomeadamente, nesses Estados do Midwest, que, que alguns deles têm que virar para os democratas poderem ganhar, há ainda alguma resistência do, do apoio a Trump. Nomeadamente, ele é visto como bom na economia e a questão da lei e da ordem que emergiu a, a propósito dos tumultos em reação às, à violência policial. Mas
0: mesmo em alguns desses estados, dos chamados swing states, estamos a três semanas das eleições e a, e a vantagem de Joe Biden nas
2: sondagens parece estar a aumentar. Pois, desde o debate e da, e, e da questão das últimas semanas da questão do Covid, é facto que a vantagem de Biden aumentou. Mas as distâncias de Biden para Trump não são muito diferentes que as que Hillary Clinton tinha nesta altura para Trump há quatro anos. E de facto ele... há ainda alguma resistência dos apoiantes de Trump, nomeadamente de o considerarem qualificado para a economia pelo menos tanto ou mais que Biden e a questão da lei e da ordem. eu um entendimento há três semanas eleições é que se o tema dominante for a gestão do Covid e dos seus efeitos, eu acho que, de facto, o Presidente Trama vai acabar por perder. Se, nestas últimas três semanas, ainda emergir alguma outra discussão em torno destes dois outros temas, seja a economia ou a questão da reação aos tumultos provocados pela violência policial, é certo, mas que, sobretudo nos subúrbios e na América Rural, criaram uma certa apetite por lei e ordem, ele pode ainda conseguir tentar inverter a tendência.
0: Ou se aparecer outra coisa, recordo também que a questão dos e-mails de Hillary Clinton também não apareceram muito
2: muito tempo antes da eleição. Exatamente. Apareceram uns dias antes e isso terá sido um último empurrão que Trump terá necessitado. Agora, as condições para ele poder fazer este caminho que era ganhar no meio oeste já lá estavam, aliás foi uma coisa curiosa porque muitos jornalistas só se aperceberam depois das eleições e essas penso, estavam relacionadas com este, com este sentimento de não pertença que essas comunidades brancas tinham. Há um, há um o Steve Bannon que acabou, enfim, há uma, há uma grande discussão nos Estados Unidos, eu por acaso considero que ele, ele juntou-se tarde à campanha de Trump, mas depois teorizou um pouco sobre a, a base ideológica. E ele usava uma expressão que era, vamos fazer as comunidades brancas pouco qualificadas votar como uma minoria, um bocadinho como os afro-americanos. E, de facto, foi o que aconteceu com o Trump e essas comunidades brancas pouco qualificadas são 34% da população e, portanto, basicamente, é uma força eleitoral muito forte. Acho que este ano, como o Ricardo mencionou ao início, esse efeito será menos pronunciado, mas é a grande base de apoio do Presidente Trump.
0: A economia do país está tão boa como Donald Trump e Mike Pence vão pintando ou tão má como Joe Biden e Kamala Harris a
2: classificam? Em dezembro de janeiro, antes da, da pandemia, óbvio que os dados económicos favoreciam o presidente Trump. Já tínhamos dados de desemprego historicamente baixos, tínhamos um número de trimestres de crescimento de uh, 50 e tal, que vinham ainda da presidência de Obama, de Obama uh, e, portanto, uh, a economia só por si, se tivesse andado normalmente sem, 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 este, sem este interregno da, da pandemia covid Provavelmente levaria o Presidente Trump a chegar em muito boa forma às eleições em novembro. Dito isto, a, questão, a emergência da, da pandemia uh, alterou muitos os dados. Não é muito claro o que está a acontecer. Em março, abril, maio, houve um recorde de desemprego. Acho que todas as pessoas se lembram daqueles gráficos absolutamente avassaladores, da rapidez com que o desemprego disparou nos Estados Unidos. Em junho, uh, através do Acordo do Congresso, conseguiu-se atribuir um cheque de 4 mil dólares a cada americano. E, aparentemente, nas últimas semanas, desde o verão, a economia tem vindo a recuperar de forma mais vigorosa. De qualquer maneira, eu acho que isso a, a, a questão económica, neste caso, com o Covid, estará aos olhos americanos misturado com a gestão de, de todo o processo. E, portanto, eu, eu acho que esse tema é, é prejudicial a Presidente Trump. Mas a economia, per si, a ideia de que Trump consegue gerir bem a economia, é uma ideia que ainda tem bastante popularidade em grandes partes da, comunidade americana, da, da sociedade americana.
0: No, já no, no artigo citado há quatro anos, o Nuno Tapinto Pinto dizia que a ascensão de Trump provocou realinhamentos no sistema partidário americano que seriam impensáveis. É uma tendência que pode ser aprofundada, ou seja... Se Trump perder, o Partido Republicano vai recentrar-se ou encostar-se à direita,
2: ainda mais à direita, para marcar a oposição a um Joe Biden centrista? O que eu, eu, eu queria dizer com isso é que, por exemplo, o Partido Republicano era o partido nos Estados Unidos do livre comércio, da abertura e, e Trump tornou o partido proteccionista e nacionalista. Os partidos americanos são partidos guarda-chuvas, portanto, tem muitas tendências lá dentro. Tipicamente, o que acontece é que a escolha de um presidente, de um candidato a presidente, transforma no chefe do partido e um dos primeiros desafios que ele tem é fazer arrastar todo o partido atrás de si a sua agenda política. Trump conseguiu isso, mas eu não. Se ele perder, eu não sei se o Partido Republicano não irá procurar outro candidato. No caso dos democráticos, tipicamente, acabaram por eleger aquele que pareciam ter, pensavam ter a imagem mais centrista. Porque, porque os democratas, nesse ciclo, estão tão desesperados por derrotar Trump que votaram naquele que, que entendiam que poderia, uh, eventualmente, por ser mais moderado, por, por, por ser da, dessa região e, e ter apelo com essa comunidade branca, em vez de ser alguém, e, de Sanders, Sanders, Elizabeth Warren, Warren que teria um perfil ideológico mais marcado. E o Partido Democrata hoje é, portanto, talvez mais moderada do que seria com algum desses candidatos, porque os nomeados, os candidatos nomeados a presidente têm uma grande influência sobre a agenda política e marcam durante o período do ciclo eleitoral a agenda política do, do partido e, 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 inclusive, posteriormente até às próximas eleições de até haver um novo nomeado, é, deixarão essa marca. Portanto, eu não tenho a certeza que o, que o Partido Republicano se vá extremar necessariamente. Se a derrota for muito forte, seguramente a tendência será voltar ao centro. Se a derrota for por poucos, se houver contestação aos resultados, se houver um pouco dessas, de, 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 que há sempre essa possibilidade, e influência de Trump pode ainda manter-se. Agora, acho que há, no Partido Republicano há, há várias tendências, e muitas delas são contra não são tão extremistas como Trump e poderão emergir. Repare, a falar no piso de 330 milhões com eleições no Congresso de dois em dois anos de gente precisa ser reeleita e portanto que se considerar que um líder do partido o está a prejudicar rapidamente se desmarca dele e, e, e portanto eu não consigo prever agora depende um bocadinho do resultado eleitoral se Trump sair muito maltratado com uma derrota larga seguramente que o partido republicano se afastará dele se eu não vejo herdeiros do Trumpismo porque ainda que nós possamos Dar uma caracterização ideológica ao trumpismo, em boa rigor, é um fenómeno uh, pessoal. pessoal, mediático, de uma celebridade, de uma marca, que é essencialmente a marca Trump.
0: Se, Trump. se a marca vencer, se Donald Trump vencer, será o Partido Democrata abandonar posições mais centristas,
2: protagonizadas agora por Joe Biden, e, e, e assumir uma viragem uh, à esquerda? Pode haver, pode haver essa tentação. O Partido Democrata tem tido sempre as estrelas emergentes. Durante, entre eleições presenciais tem sido sempre mais da aula esquerda do partido. Mas depois, Bom, chega, mas depois momento... chega a hora de, de tentar vencer uma eleição presencial e obviamente tem de ser um pouco mais centrista. Coisa que, aliás, Obama foi em 2008. Fez a mesma coisa, correu a parte da nomeação pela ala esquerda e depois tornou-se mais centrista porque, isto, sobretudo os estrangeiros que vão aos Estados Unidos tendo a ir mais às cidades a verdade é que a comunidade afro-americana são 11% da população só estão muito nas cidades, mas a, a maioria dos americanos vivem em subúrbios ou em espaços rurais e portanto é preciso ter um discurso que também apela a essas, a essas pessoas só pena não se conseguir construir uma coligação maioritária e, portanto, o, o, nas eleições presidenciais o Partido Democrata tem tido sempre tendência a escolher candidatos mais centristas justamente para a necessidade de ganhar em sítios que não são tipicamente democratas. O Partido Democrata é, é, é um partido bastante mais urbano e dos centros urbanos e das costas nas, no, na sua composição con congressional é? e quando chega à eleição presidencial tende a, a, a tentar ser mais centrista justamente porque tem que ganhar em sítios onde normalmente os seus candidatos para os congresso ou para o senado não ganham. O Nuno trabalhou em organizações
0: multilaterais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano para o desenvolvimento. Na semana passada, o Nobel da Paz foi atribuído ao Programa Alimentar Mundial. O que é que isso pode significar em termos de reforço à agenda multilateral num tempo de muitas críticas ao multilateralismo por parte do atual poder norte-americano?
2: Eu acho que a dimensão e a velocidade com que esta crise impactou naqueles que são mais desprotegidos a nível mundial acho que fará todos pensar os mecanismos multilaterais, sobretudo o desenvolvimento, terão de ter um, um enorme reforço. Uh, a, a globalização económica, com todos os defeitos que teve, contribuiu para retirar milhões e dezenas e centenas de milhões de pessoas da pobreza ao longo de duas décadas. A verdade é que uh, as estimativas que há agora é que a pandemia Covid fará uh, cair 150 a 200 milhões para a pobreza extrema, que estamos a falar de pessoas que têm menos de um dólar por dia para viver. Obviamente que este Nobel da Paz a uma organização internacional é um sinal correto, que eu espero que as consciências dos governos e da comunidade internacional para apoiar as organizações internacionais. Mas também nos faz ver o ponto a que chegamos, não é? Certo, de facto, nesse. nesse, nesse isso não é, não é difícil reconhecer que a administração Trump, como tradicionalmente administrações republicanas, mas esta mais tramada, tem uma abordagem, obviamente, menos multilateral, como se viu, aliás, com com o tratamento da Organização Mundial da Saúde e nesse sentido uma eleição de Biden seria melhor para uh, para o mandato dessas relações internacionais uh, o que eu acho imprescindível e agora é uma opinião pessoal é que, as, que quer os cidadãos, que os governos se mobilizem porque no pós-Covid obviamente vamos ter que fazer um esforço enorme de levantar meios e fundos suficientes para ajudar esses que são os mais desprotegidos e mais afetados como esta crise Muito obrigado por ter vindo até a Nada, prazer Foi bom
0: Sandra Batista foi acordeonista do grupo Sitiados, de João Guardela, nos anos 90, que substituiu no baixo do projeto A Naifa após a morte do músico e companheiro em 2009. Anos depois, Sandra Batista fundou o grupo As Senhoritas e a canção que a faz inspirar-se na América é Break On Through dos Doors, de Jim Morrison. Até para a semana. You
1: know,
2: Break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
1: We chased our pleasures here, dug our treasures there,
2: but can't stay still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side.